0: Fuera de sesión, el podcast. Amigos, sean bienvenidos otra vez a este nuevo formato de videos. En esta ocasión me encuentro acompañado de una amiga y colega eh, que también pueden buscarla en YouTube. Está como Valeria Ojeda, también sube videos muy buenos. Y vamos a hacer este nuevo eh, formato eh, tipo podcast para ver si les agrada. Y vamos a, traer, a estar trayendo diferentes temáticas muy interesantes. Les recomiendo que nos sigan, si no lo hacen todavía, eh, aprovecho para que le den ahí al botoncito de suscribir y síganos en nuestras redes sociales, eh, ya al final las vamos a estar poniendo en edición en el video. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante y hacer un poco eh, el abordaje eh, desde mi postura psicológica también, este, para eh, ver cómo se presenta esta nueva no normalidad a la que nos estamos enfrentando después de tanto tiempo de, de cuarentena, después de tanto tiempo de haber abandonado el canal, eh, pues ahorita estamos de regreso y qué mejor que regresar con este, con este tema de la nueva normalidad, cómo afrontar la nueva normalidad, qué cambios hay, Cómo eh, hacer frente a estos cambios porque de repente eh, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar los cambios porque estamos acostumbrados a la rutina, estamos acostumbrados a, a un estilo de vida y de repente se nos, nos enfrentamos a un cambio y eso nos, nos mueve de nuestra zona de confort eh, y es complicado afrontar los cambios. Entonces vamos a, a ver cuáles son estos cambios que tenemos que hacer, qué significa esta nueva normalidad, por qué llegó esta nueva normalidad. Eh, y eh, pues un poco algunas estrategias de cómo enfrentar esta situación en la que estamos ahorita. Eh, esta transición más bien de una vieja normalidad a una nueva normalidad. Valeria, ¿algo que quieras comentar?
1: Pues nada, este, estoy contenta porque ya por fin regresamos a, a este nuevo formato de podcast. Eh, pues sí, por, por la situación tuvimos que abandonarlo el ir a grabar y demás, pues ya vamos cuatro meses en los que íbamos a iniciar, pero pues nos tuvimos que quedar en nuestra casa y hasta ahorita tuvimos que... vimos la manera de cómo empezar a grabar y pues es algo muy diferente, quizás con algunas complicaciones, nos habrán de disculpar, <ríe> pero pues entusiasmada por, por ya estar aquí de nuevo, platicar contigo, más que nada, eh, pues si en algún momento también les sirve la información que podamos brindarles, pues qué padre, ¿no?
0: Eh, sí, obviamente esto es con la finalidad solamente de, pues de que la, ayudarle a la gente un poco a entender cómo funciona este proceso psicológico de adaptarse a los nuevos cambios y de cómo enfrentar esta situación, porque realmente eh, yo me he topado con gente que de repente le resulta angustiante enfrentarse a, a algún cambio cualquiera que sea eh, no necesariamente de, de esta de esta pandemia eh, sino enfrentarse a algún cambio le resulta de algo angustiante eh, y de repente a mí me han llegado al consultorio gente que por ejemplo eh, tiene que enfrentarse a un cambio eh, por la pérdida de un ser querido por ejemplo no cuando atraviesan un proceso de duelo por la pérdida de un trabajo, eh, por tener que cambiarse de escuela. Entonces eh, decía yo al inicio que todo todos estamos acostumbrados como que a seguir una rutina, somos seres rutinarios, entonces nos organizamos de tal manera que ya sabemos cómo funciona nuestra vida. Eh, pero de repente nos topamos con una situación que nos saca de esa zona de confort y nos enfrentamos a algo que desconocemos. Eh, realmente... El trasfondo del miedo al cambio es el miedo a lo desconocido, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces esto es lo que lo que a la gente de, de pronto le, le genera angustia. Eh, pero me gustaría empezar, no sé si estás de acuerdo Valeria, con un poco definir, esto no lo tenías pensado, <risa> este, un poco definir eh, por, qué, por qué llamamos normalidad a algo... Eh, o, cómo definiríamos la normalidad? ¿Cómo, cómo crees Uy. que se pueda definir la normalidad?
1: Pues es que en realidad siempre ha sido complicado. Eh, desde nuestra profesión ha sido muy complicado a veces el decir qué es normal para uno, ¿no? Porque nuestra cabeza es diferente a la de otra persona. O sea, mi normalidad puede ser muy diferente a la tuya y ser funcionales a partir de eso. Entonces, ahorita con esta nueva normalidad, la cuestión es que tú puedas ser funcional en tus ámbitos, ya sea en el trabajo, ya sea en lo familiar, en, en lo social, que bueno, ahí ya es un poco diferente a lo que antes era, ¿no? Eh, no sé, yo siento que para mí, por ejemplo, sí me fue como muy difícil decir esto ya es normal porque también me costó trabajo como adaptarme, ¿no? Esa cuestión de adaptación para mí es lo más complicado que me cuesta en todos los ámbitos. O sea, yo al principio de que inició todo esto del confinamiento como tal, pues en el trabajo obviamente lo tuve que dejar. ¿Por qué? Porque tenía niños y son la población de riesgo. Atiendo adultos mayores y también no puedo atenderlos en el consultorio porque obviamente también implica que yo en donde estoy trabajando pues es una clínica y van personas pues enfermas, incluso teníamos un neumólogo, ¿no? Entonces dices, ¿el neumólogo nos va a decir si le llegó alguien con COVID? Entonces mucho de eso, eh, pues yo sí le pensé, ¿no? Como en decir, ok, ya no voy a trabajar voy a estar en mi casa, estuve en casa como haciendo obviamente otras cosas, pero pensando cómo iba a volver a trabajar con mis pacientes, ¿no? Porque no los puedo dejar. Entonces, al final de cuentas, hablé con mis pacientes y su nueva normalidad de, de, de terapia.
0: Retomando primero la definición y me, gusta, eh, me gustaría empezar por ahí porque es algo que, como bien lo decías, muy diferente, la normalidad muy diferente para cada persona. Eh, es cierto, mientras seas funcional eres relativamente normal. Este, Pero recuerdo que en alguna ocasión platicábamos acerca de, de por ejemplo, de la modernidad. En alguno de los eh, eh, programas anteriores que grabamos que nunca se llegaron a subir, platicábamos de la modernidad. Este, y yo encuentro relación eh, justamente con la normalidad, porque la normalidad es un, es un concepto, que se crea a partir de un tiempo determinado, de un espacio determinado, de una persona determinada, ¿no? Cada persona tiene una normalidad diferente y a partir de ello, no sé si podríamos generalizar algo como una nueva normalidad. Porque vamos, eh, el hecho, por ejemplo, de lavarse las manos constantemente, había gente que ya lo hacía, entonces para ellos no es nuevo, ¿no? Eh, claro. Personas que no tenían muy desarrollado su ámbito social, y había gente que ya era así y no es necesariamente nuevo. Entonces, eh, ¿cómo homogenizar todo este concepto de nueva normalidad hacia todas las personas? Ah, justamente hacia eso iba, eh, y por eso recalcaba yo en empezar cómo definir la normalidad. Eh, yo recuerdo en una de mis clases de los primeros semestres en la carrera, justamente eh, hablábamos de los criterios de normalidad, qué es lo que hace normal. A algo, a cualquier cosa Este eh, Y bien lo decías, mientras sea Una persona funcional en todas las esferas De su vida, pues obviamente relativamente Normal este Pero como, a partir de eso, ¿cómo hablar de una nueva normalidad? Entonces, ¿existe una vieja Normalidad? <risa> eh, porque quizá Pues yo creo
1: que sí, ¿no? Porque quizá o sea, Sí,
0: eh, sí eh, te escucho eh, Es que porque quizá eso es lo que Genera angustia, hablar de algo nuevo eh, eh, ¿por qué necesariamente tiene que ser algo nuevo? Si es algo que ya existía antes, digo, o ya debió de haber existido desde antes. Eh, recordemos la influenza en el 2009, me parece. Este, Desde ahí se supone que todos debimos de haber aprendido, por ejemplo, a usar cubrebocas, ¿no? Cuando estamos enfermos de gripa, y sin embargo nadie lo hace. Este, Desde ahí lo hace. Deb debimos de haber aprendido a estarnos lavando la manos, las manos constantemente, con tantas, eh, por ejemplo... Eh, brotes de cólera que de repente hay en alguna población, eh, se hace no mucho por aquí en una población cercana hubo un brote de cólera, este todos debemos de aprender a lavarnos las manos constantemente y sin embargo no lo hacemos no es que sea algo nuevo, es que es algo que ya se debió de haber implementado pero no estamos acostumbrados a eso o nos desacostumbramos igual lo hacemos por un tiempo como ahorita, que nos obligan a usar el cubrebocas pero yo te aseguro que en algún tiempo la gente se va a fastidiar, se le va a olvidar y ya, vamos a dejar de usar los cubrebocas, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, este, del cubrebocas, o sea, a mí me ha tocado salir como a, a lugares obviamente esenciales y me ha tocado ver, ¿no?, que, que de repente uno va con su cubrebocas y las personas, no sé, algunas, no todas, no lo ocupan y es como de, oigan... ¿Qué está pasando, no? Se supone que debemos de ocupar el cubrebocas, pero así está sucediendo, o sea, sí en algún momento quizás esas personas lo utilizaron, pero están como pensando que ya, ya pasó la situación, aunque en realidad no ha pasado, y lo dejan de utilizar, ¿no?
0: Sí, eh, no sé si sea el pensamiento de que ya pasó la situación, eh, o sea, de que pues no han, igual no han tenido una experiencia cercana o algo así, ¿no? Hay mucha gente que todavía dice, eh, pues yo no tengo ni familiares, ni amigos, ni conozco a nadie que se haya enfermado de, de COVID en este caso. este Y por eso no creen que exista. Eh, pero bueno, eh, a partir de cómo definamos la los criterios de normalidad, y por eso es que eh, quise empezar de ahí, eh, Creo que es como podemos eh, a empezar a hacerle frente a esto que ahora se está llamando nueva normalidad o a un poco a entender a qué se refieren las autoridades sanitarias, en este caso, con, con este concepto de la nueva normalidad. Este, ¿tú, qué, ¿Tú qué entiendes por esta nueva normalidad?
1: Uy, pues es que en realidad es más como en en cuestión de los hábitos, como lo decías tú, o sea, obviamente hay hábitos que debimos haber tenido desde siempre y no los tenemos, ¿no? Entonces es como de, o ya los tienes o ya los tienes porque esa es la normalidad que puede ayudarte a evitar que, pues, te enfermes realmente, ¿no? Quizás no estamos seguros, pero ayuda en mayor porcentaje a que no contraigas la enfermedad. Entonces... Para mí ya lo normal es, si voy a salir, es voy a salir con mi cubrebocas, mi antibacterial, si, to si tengo que tocar algo, lo toco y me pongo antibacterial de nuevo, o sea, obviamente si también no hay por ahí un eh, lavamanos, ¿no?, también para no estar como ocupando tanto antibacterial, porque también de eso siento que se van a venir también como enfermedades cutáneas y toda esta cuestión, justamente con el cubrebocas. Uh -huh. A mí luego me empieza como a, a generar escozor en la nariz, ¿sabes? Pero no sé si también sea como por cuestión de ansiedad, más que nada. Puede ser también, ¿no? Porque pues no ocupábamos cubrebocas. Entonces sí como que la mente te está como disparando muchas situaciones de ansiedad respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Justamente yo tengo una paciente... Eh, que la estoy atendiendo gratuitamente porque me uní con un grupo y, y es una persona que no puede ni siquiera asomarse afuera de su casa por pánico a que se pueda enfermar. Entonces se tiene que trabajar como muchísimo esta cuestión de la nueva normalidad, no de enseñarle qué es lo nuevo, qué es lo que puede hacer para, para no tener esos ataques de ansiedad, porque en realidad sí los tiene y muy graves.
0: Sí, sí, eh, fíjate que estás comentando algo bien interesante. Este, eh, porque, ¿cuántos de los síntomas que la gente está teniendo, eh, no precisamente por el COVID, sino por las medidas sanitarias? Eh, ¿Cuántos de esos síntomas son eh, realmente generados por la, por la ansiedad, no? Este, por ejemplo, eh, mucha gente empezó a circular hace poco una noticia de que estaba, alguna de la gente estaba diciendo que el cubrebocas les generaba hipoxia, ¿no? este cuando realmente pues no es así. Eh, pero la gente sí, sí puede llegar a sentir síntoma de, de hipoxia, pero no precisamente por el cubrebocas, sino por la idea que ya le sembraron del uso del cubrebocas. Entonces, eh, justamente este tema lo quise... Eh, rescatar o lo quise traer a, a, aquí al podcast eh, para precisamente ayudarle a la gente eh, a cómo enfrentar estas situaciones, como por ejemplo cómo lo trabajarías tú en un proceso terapéutico
1: yo, bueno en realidad obviamente yo ahorita estoy trabajando de manera virtual y es también siendo para mí un poco complicado o sea te digo yo también estoy como en esa transición de adaptarme porque, pues, sí, mi mundo es muy diferente a esto, ¿no? De hecho, aunque sea Millennial, no puedo adoptarme <risa> a cosas de millennials <risa> Pero sí, este, con esta persona, obviamente, yo trato como de que, obviamente, la persona nunca había ido a un psicólogo, también esa es una situación que hay que decir que es importante, no sabe cómo identificar ni sus emociones, ni qué es lo que siente, si le duele algo en el momento... Entonces, lo que he tratado de, de, de hablar con ella, o bueno, de ayudarle, es como a decirle, a ver, ok, cuando tiene el ataque de pánico, ya que pasa, porque obviamente cuando está sucediendo no va a pensar, mm. eh, ya que, que pasa este ataque de pánico, ¿cómo es que, qué es lo que sintió? ¿Dónde sintió como ese tipo de emoción, más que nada? Y... ¿Qué es como lo que puede hacer para evitar nuevamente eso? Quizás me va a decir, no, pues ya nunca salir, ¿no? Ajá. Pero en su momento va a tener que afrontarse al tocar aunque sea la, la, la manej... ¿Cómo se llama la de esta cosa para abrir la, sí, sí, la puerta? El, el
0: picaporte le llaman.
1: Ajá, Ajá, exacto, el picaporte. Porque hasta eso le da miedo, ¿no? Y yo le, lo que le comentaba, a ver le preguntaba más bien, ¿qué medidas tiene respecto al picaporte, ¿no? O sea, usted uh -huh. lo, lo limpia cada vez que alguien entra de su familia o algo así y me dice, no, pues no, ok, intentemos limpiándolo y así poco a poco ver si puede ya tocarlo, ¿no? O sea, es también un poco de, ok, tiene que ir a donde le da miedo prácticamente, pero con medidas de, de prevención, uh -huh. ¿no? Y lo ha intentado, pero este, también sí, o sea, si sí le da el ataque y pues también no llevo mucho tiempo con ella, obviamente todavía me falta como más tratar esta cuestión, ¿no? Lo que siente, pues sí, eh, no lo identifica, me dice, es que no sé qué siento, y yo así como de, ok, vamos a tratar de entender qué es lo uh -huh. que siente, pero es como muy complicado porque también es una persona en riesgo, es, un mayor, es una persona adulta mayor, entonces imagínate el trabajo que tengo que hacer, ¿no? Pero creo que no es complicado porque también me he dado cuenta eh, cuando me ha tocado como hacer la, la videollamada, una vez le llamé y andaba en la calle, entonces, sí, este, fue así como de, como de que le da pánico agarrar el picaporte y llama en la calle, ¿no? Ajá, entonces, también ahí depende mucho de, de a quién estés tratando. En realidad, pues, yo a esta persona la trato gratuitamente. No sé si me esté mintiendo, si no, si, si me está diciendo uh -huh. la verdad. Pero esa es la manera en la que yo estoy trabajando con ella, ¿no? O sea, como que se enfrente un poco a la situación. Pero tampoco mandarla <risa> así ya directo de, ay, pues, váyase al mercado porque... Sí, sí. Pues, ahí se eh, va a poner súper mal, Creo que ¿no? el,
0: el reto principal... Eh, que tenemos, eh, muchos de los psicólogos o los que nos eh, dedicamos a esto de la atención clínica este, que es precisamente entendernos empezar por entender nosotros mismos a qué nos vamos a empezar a enfrentar en estas situaciones, porque bueno, la psicología es una ciencia que, que trata con seres humanos ¿no? y el, el contacto ni eh, si no físico por lo menos el contacto presencial eh, si sí es es un es una herramienta en el consultorio en el proceso terapéutico que, que te ayuda a crear rapport ¿no? que te ayuda a crear esa confianza entre paciente y terapeuta y esa es creo que la primera complicación a la que nos estamos enfrentando por ejemplo con esta nueva modalidad de terapias en línea eh, que si bien ya existía desde antes no se le había dado tanta difusión y la gente no lo conoce si la gente todavía tiene miedo de ir al psicólogo, imagínate hacerlo en línea, ¿no? Eh, eh, y sobre todo en un país en el que la muchas de las claro. personas todavía no están preparadas para para enfrentarse a este tipo de, de, de avances tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Eh, lo estamos viendo con los maestros ahorita, qué complicaciones están llevando eh, con las clases que tienen que estar dando en línea, ¿no? Y para los maestros es una saturación de trabajo horrible. Eh, eh, pero es algo a lo que igual nosotros en esta área también de la psicología sí. pues en algún momento nos vamos a tener que enfrentar. este Pero ¿cómo, ¿cómo le enseñas precisamente al paciente a adaptarse a esta nueva normalidad si nosotros mismos todavía estamos en esa transición, si nosotros mismos todavía no acabamos de adaptarnos a esta nueva transición? Entonces creo que tenemos que empezar por ahí, creo que tenemos que empezar por por sembrarnos la idea en la mente de que las cosas ya no van a ser como antes de que tiene que haber un cambio forzosamente tiene que haberlo no es este una situación de que solamente porque me conviene lo voy a hacer no sino que es algo que tenemos que hacer eh, absolutamente todos es algo a lo que nos estamos enfrentando todos y entre más fácil en, entre más fácil entendamos que si todos lo hacemos va a pasar más rápido eh, creo que va a ser eh, como más sencillo para para, para todos regresar a, a habituarnos a esta nueva normalidad. Suena como contradictorio. Eh, pero volver a crear una, un hábito, una costumbre de, de hacer las cosas de manera diferente a como las veníamos haciendo. este Entonces... Eh, pues yo empezaría, por ejemplo, en tu caso, yo empezaría por trabajar por ahí, por hacer primero eh, que las personas entiendan que las cosas ya no van a ser como antes eh, y que tienen que adaptarse a estas nuevas situaciones. Ahorita, por ejemplo, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, el uso de eh, el lavado frecuente de manos, el estorno de etiqueta, son cosas que no sabemos hacer, a las que no estábamos acostumbrados, este porque a pesar, por ejemplo, con el lavado de manos, a pesar de que lo hacíamos, no lo hacíamos de manera correcta, ¿no? O sea, nada más llegamos, nos echamos agua, un tantito jaboncito y ya, ¿no? Entonces, nada más era este, como Nos damos segundos. cuenta que ni siquiera sabemos lavarnos las manos. Entonces, empezar por entender que son cambios que tenemos que hacer forzosamente, que no es de que queramos o no, tenemos que hacerlos, tenemos que aplicarlos todos, y no es eh, eh, porque mucha angustia se genera este Porque la gente, por ejemplo Tú lo mencionabas hace rato La gente va caminando por la calle con su cubrebocas Y ve que otra gente no lo trae Entonces empiezas a pensar ¿Y por qué yo sí? Porque yo sí me tengo que someter a esta nueva normalidad Y hay personas que no lo hacen ¿Sí? Entonces desde ahí se empieza a generar un conflicto y, este, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar Esos pequeños conflictos que al final sumados eh, Generan uno mayor eso es lo que tenemos que empezar a trabajar Empezar a, 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 a Insisto, a hacerle eh, A sembrarle la, la conciencia A la gente de que De que es algo que tenemos que hacer eh, Y ni siquiera Es por beneficio de, de los demás Es por beneficio de uno mismo ¿no? Al final de cuentas, cuidarse Uno mismo es responsabilidad de uno mismo Nadie lo va a venir a, a hacer por nosotros Por mucho que digan que El gobierno no está haciendo lo que debería De hacer eh, que el lópez Gatel no está haciendo lo que debería hacer al final de cuentas es responsabilidad de uno mismo, el, el empezar a manejar esas situaciones ¿no? Este, eh, al, ¿Algo con lo que sí. quieras cerrar, Valeria?
1: Pues nada, este bueno, desde, desde nuestro desde nuestra profesión es importante que pues si sienten alguna situación que no, bueno, de esta nueva normalidad, que no la puedan entender, aún que no sepan cómo afrontar las situaciones de ansiedad que tienen, porque obviamente ahorita ya cuatro meses está habiendo mayor, este, eh, pues frecuencia de, de ansiedad y todo este tipo de cuestiones. Justamente eh, platicaba yo con, con una amiga. Y me decía, es que, de hecho, es este dentista, porque tuve que ir al dentista. Entonces, me comentaba, ¿no? Eh, yo he recibido pacientes eh, que traen cuestiones, sí, dentales, pero es más por una cuestión de ansiedad, ¿no? Entonces, ya no nada más es como que, ok, se van a revisar otras cuestiones físicas, sino que, pues, también es importante acudir a un psicólogo, ¿no? Obviamente, no presencialmente como antes lo hacíamos, hay ya muchos, muchas personas que lo estamos haciendo en línea, se pueden acercar, incluso se abrieron este, portales gratuitos en, en, en varias partes del país y pues que si se sientan mal, pues que empiecen no como a, a expresarlo con alguien que sepa de esta situación, que pueda guiarlos por, por esta cuestión de de, de la psique, que es lo que trabajamos nosotros Concuerdo contigo, creo que les va a ayudar. estoy de acuerdo
0: eh, Fíjate que una de las cosas que me parecen positivas dentro de todo lo negativo que hemos estado viviendo Es que eh, las autoridades sanitarias hayan volteado a ver la, a las cuestiones de salud mental eh, Me parece eh, muy positivo que le estén dando difusión Me parece muy positivo que hayan abierto canales para, para gente que no tiene los recursos para acudir con un terapeuta, este, y solo falta eh, terminar de adaptarnos a, a estas situaciones, ¿no? Eh, eh, yo sí conozco terapeutas que están trabajando de manera presencial, obviamente, pues, con las medidas eh, sanitarias necesarias, este, pero eh, de igual forma, pues, no es tampoco lo más eh, adecuado todavía, ¿no? En, eventualmente, en algún momento, pues, se va a tener que retomar, este pero mientras pasa toda esta situación, pues hay gente que necesita, ¿no? De, no olvidemos que también, pues hay otras cuestiones que también están eh, ahí afuera, que continúan, que ya estaban antes y continúan eh, sucediendo, e eh, incluso incrementándose. Por ejemplo, cuando hablamos de, de, de duelos, este, eh, a mí ya me han llamado eh, más personas por, por para trabajar con duelo, este... Es algo que ya existía antes, pero que desafortunadamente eh, se ha venido incrementando por esta misma situación. Eh, eh, y, y pues eh, coincido contigo, ¿no? En, en que la mejor forma de, de, de afrontar estos cambios, pues es buscar ayuda, ¿no? A final de cuentas, eh, aquí podríamos mencionar mil ejercicios para hacer un poco frente a cuestiones de ansiedad, de estrés, de depresión este pero no hay como que esos ejercicios lleven un contexto, lleven un, un proceso, ¿no? para que para que sean eficientes eh, igual si este, si en algún momento la gente le lo lo, lo solicita, pues igual podemos también eh, por este medio hacer algunas recomendaciones, eh, algunos ejercicios concretos, eh, pero lo ideal es que Insisto, que se lleve un proceso, porque a final de cuentas, pues todo es un proceso. Así como este cambio está siendo un proceso y como ahorita estamos en esta transición, pues trabajar en nosotros mismos también es un proceso. Trabajar en nuestra mente eh, también es un proceso y también es una serie de cambios que tenemos que hacer eh, para, para lograr estar mejor eh, física y emocionalmente, ¿no? Eh, pues muchas gracias, Valeria, eh, muchas gracias a todos los que nos han visto, eh, eh, no, no quisiera, bueno, este tema nos da para muchísimo más, este, pero pues, también para no aburrirlos con tanto sí. choro, este, <risa> vamos a, a terminarlo por, por ahí, aquí, amigos. y si hay algún tema que quieran que hablemos en este podcast, de, este... Pues pueden hacérnoslo saber en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Los vamos a dejar por aquí en edición. Eh, en el video. Y estaremos subiendo eh, más videos, más contenido. Sí, síganos, compartan, den like. <ríe> y bueno, muchas gracias like. amigos. Nos vemos entonces en el uh -huh. siguiente video. Fuera de sesión. El podcast.